0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze stoickim spokojem. Tematem dzisiejszego spotkania, a może trafniej byłoby powiedzieć bohaterem, jest antyczny grecki filozof Chryzyp, uważany za jeden z najważniejszych filarów, a właściwie założycieli filozofii stoickiej, przy okazji omówienia jego poglądów, postaci, postawy Opowiem o wymyślonym przez niego ćwiczeniu stoickim, które w moim życiu odegrało bardzo ważną rolę. Jest to ćwiczenie, które nazywam dwoma poziomami sądów. Bardzo serdecznie zapraszam. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy, jak to przyjmujemy i jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur, jestem współczesnym praktykującym stoikiem i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Ze stoickim spokojem. Zacznijmy od tego, że bohater naszego dzisiejszego spotkania, Chryzyp Soloi, jest postacią, o której historycznie rzecz biorąc nie mamy zbyt wielu informacji. Wszystkie informacje pochodzą zazwyczaj z drugiej ręki. Dość wspomnieć tytułem wprowadzenia, że jest to jeden z najbardziej płodnych antycznych filozofów. Przypisuje mu się 705 ksiąg. To prawda, że książka w starożytności i książka współcześnie to były trochę inne rzeczy i możemy przypuszczać, że część z tych ksiąg nie była bardzo obszerna. Tym niemniej, jeżeli wyobrazimy sobie, ile jest to tekstu, 705 nawet nieobszernych ksiąg, to jednoznacznie jest to informacja o tym, że był to niezwykle pracowity i płodny autor. Niestety jednak żadna z antycznych ksiąg chryzypa nie przetrwała próby czasu. Wszystkie zaginęły w różnych historycznych zawieruchach. Jedyne co zostało to fragmenty pism chryzypa rozproszone po tekstach autorów zazwyczaj w stosunku do stoików polemicznych. Nie zawsze więc. Po pierwsze były to cytaty wierne, i bardzo często wybrane po to, żeby łatwiej można było je poddać jakiemuś atakowi. Wielu badaczy stoicyzmu pieczołowicie zbierało te rozsiane teksty. Nawet jeden z nich, niejaki Teon Tillman, podjął się próby zrekonstruowania na podstawie rozproszonych fragmentów jednego z najważniejszych dzieł chryzypa. I taką rekonstrukcję przedstawił. Jest ona dostępna jedynie w języku angielskim. Poddał on rekonstrukcji dzieło Chryzypa pod tytułem Peripatos, czyli na język polski moglibyśmy je przetłumaczyć jako dzieło o afektach, czyli o, albo, albo, albo o namiętnościach. Tenże autor rekonstruuje tok wywodu Chryzypa z różnych źródeł pośrednich, rekonstruuje model pracy Chryzypa nad tekstem w jednym, z opracowań starożytnych z jednego z opracowań starożytnych dowiadujemy się między innymi, że Chryzyp, jak podaje jego służąca, narzucał sobie, narzucił sobie bardzo rygorystyczny tryb pracy pisarskiej, w efekcie którego albo w ramach którego to trybu czy dyscypliny pisał 500 linijek tekstu dziennie ja to zanalizowałem, zanalizowałem i policzyłem, wyszło mi, że prawdopodobnie pisał około 15 stron standardowego tekstu, standardowego we współczesnym tego słowa znaczeniu, czyli powiedzmy, że chodziłoby o 1800 znaków na stronę. Więc proszę sobie wyobrazić, co to znaczy pisać 15 stron dziennie i to w dodatku, w dodatku mówimy tutaj o pisarstwie Uważanym przez starożytnych komentatorów Hryzypa, a także za jego oponentów pisarstwie najwyższej próby, w pisarstwie doskonałym, porównywano umysłowość Hryzypa z umysłem Arystotelesa, z, z rozmachem pism arystotelejskich w zakresie zarówno ich wnikliwości, dociekliwości i wszechstronności. Podziw, jaki wzbudzał Chryzyp także u swoich oponentów. Najlepiej dokumentuje powiedzonko jednego z właśnie z tychże oponentów, przedstawiciela filozofii akademickiej, czyli w tamtych czasach sceptyckiej, niejakiego Karneadesa, który miał powiedzieć, że gdyby nie było Chryzypa, im nie by nie było. Chciał tym powiedzeniem zapisanym przez Diogenesa Lartiosa w jego dziele żywoty i poglądy słynnych filozofów, chciał Carneades tym swoim powiedzeniem powiedzieć, że sama polemika z chryzypem, z którym się w kwestiach pryncypialnych nie zgadzał, była tak wartościowa, że stworzyła go jako filozofa. To nam mówi coś o autorytecie, jakim się cieszył chryzyp już w starożytności. Przejdźmy może teraz krótko do próby umieszczenia chryzypa w kontekście historycznym i geograficznym. Jak wiemy, jak słuchacz tego podcastu już powinien wiedzieć, stoicyzm został założony przez Zenona Skition. Miało to miejsce mniej więcej w 300 roku przed naszą erą. I tenże Zenon Skition był pierwszym liderem głównym mistrzem szkoły stoickiej. Po śmierci Zenona szkoła została przejęta i prowadzenie zostało przekazane niejakiemu Kleantosowi z Assos, który podobno wiele nowego do samej doktryny stoickiej nie wniósł. Natomiast trzecim z kolei liderem szkoły stoickiej był właśnie Chryzyp Soloi, który przejął ją w szczególnych okolicznościach, o których trochę później dzisiaj jeszcze powiem. Z kolei teraz wyjaśnijmy pochodzenie Chryzypa. Wspominałem tutaj już, że on urodził się w Soloi. Jest to miasto, które było położone w, na terenie starożytnej Cilicji. Jest to grecka kolonia zlokalizowana w Azji Mniejszej. Dzisiaj zna, znalaz, znajdowałaby się na terenie współczesnej Turcji blisko granicy z Algierią Mniej więcej 100 kilometrów, żeby to jeszcze bardziej przybliżyć współczesnemu słuchaczowi, mniej więcej 100 kilometrów od Aleppo. Tam się urodził chryzyp, W nieznanych nam historycznie okolicznościach przyjechał do Aten. Tutaj zainteresował się filozofią. Zaczął ją z zapałem studiować. Najbardziej przypadła mu do gustu filozofia stoicka. Pobierał nauki u kolejnych stoików, by wreszcie, jak już wspomniałem, zostać liderem szkoły stoickiej. W jakich dokładnie okolicznościach i w którym roku to się stało, tego nie wiemy. Natomiast wiemy, że zmarł w wieku prawdopodobnie 73 lat. A wydarzenie to miało miejsce najprawdopodobniej w 206 bądź 205 roku, roku przed naszą erą. Co wiemy o Chryzypie jako o człowieku? Z tych rozproszonych informacji, anegdot, cytatów na jego temat, Wiemy oczywiście, to zresztą już możemy wywnioskować z tego, co powiedziałem wcześniej, że był to człowiek bardzo pracowity. Bo, jak powiedziałem, pisał najprawdopodobniej mniej więcej około 15 stron trudnego, wymagającego tekstu dziennie. Ta dyscyplina mogła być oczywiście związana z wyzwaniami, przed jakimi stanął chryzyp jako lider Szkoły Stoickiej. Wspomniałem o wcześniej o tych wyzwaniach. One były związane przede wszystkim z atakiem, z jakim stoicyzm jako doktryna spotkał się w czasach życia Chryzypa ze strony doktryny filozofii sceptyckiej. Sceptycyzm był jedną z dominujących wówczas filozofii, z dominujących wówczas szkół filozoficznych, Dość wspomnieć, że nawet akademia platońska założona pierwotnie w duchu idealistycznym i w myśl z zamysłem propagowania platońskiej teorii idei stopniowo pokolenie za pokoleniem kolejnych liderów szkoły ewoluowała stopniowo w stronę sceptycyzmu, także w czasach życia Chryzypa słowo akademik i sceptyk miały charakter synonimiczny. Zabrał się więc Chryzyp z zapałem za obronę filozofii stoickiej, zało głównych założeń filozofii stoickiej przed sceptyckimi atakami, i żeby to przedsięwzięcie przeprowadzić, rozbudował, stworzył niezwykle wszechstronny, bardzo pieczołowicie skonstruowany system filozoficzny uważany w starożytności za jeden z najbardziej wzorcowych systemów filozoficznych, który skutecznie odparł ataki sceptyków. Starożytni podziwiali kompetencje logiczne i dialektyczne Chryzypa, cytuję tutaj za Diogenesem Elartiosem, był tak znakomitym dialektykiem, że bardzo wielu ludzi wierzyło, iż gdyby bogowie posługiwali się dialektyką, byłaby to na pewno dialektyka chryzypa. W innym miejscu tego samego tekstu czytamy, że chryzyp mawiał, że potrzebuje tylko znajomości zasad, dowody wody sam sobie znajdzie. I istotnie, jeżeli przeglądamy zachowany spis najważniejszych tekstów napisanych przez Hryzypa, tytuły się zachowały, same teksty, tak jak powiedziałem wcześniej, nie przetrwały do naszych czasów, widzimy od razu, że olbrzymią część swojej pracy poświęcił Chryzyp zagadnieniom właśnie z obszaru logiki i dedukcji. Przytoczę kilkanaście tytułów, żeby to zobrazować. Czytam. Tezy logiczne. Dialektyczne definicje, o terminach dialektycznych, sztuka dialektyczna, prawdopodobieństwo sądów hipotetycznych, o zdaniach, o zdaniach nieprostych, o koniunkcji, o zdaniach przeczących, o zdaniach twierdzących, o zdaniach wyrażających brak, o zdaniach nieokreślonych, o zróżnicowaniu zdań nieokreślonych, o zdaniach czasowych, o zdaniach w czasie przeszłym, o prawdziwej dysjunkcji, o trybach rozkazujących o badaniach, przegląd pytań i badań, o orzeczeniach, o wyrażeniach pojedynczych i złożonych, podręcznik argumentów i trybów, o sylogizmach, o konstrukcji trybów, o problemach pokrewnych, o przeciwstawiających się sobie i warunkowaniach sylogizm, i warunkowych sylogizmach i tak dalej. Ta lista jest bardzo długa, to jest samych tekstów logicznych było kilkadziesiąt. Chryzyb przywiązywał bardzo dużą wagę do poprawności rozumowania, uważał, że w ogóle można filozofię definiować jako sztukę poprawnego wnioskowania i rozumowania, czy można powiedzieć trening rozumowania. Jeżeli będziemy właściwie rozumować, to będziemy także zdaniem Chryzypa właściwie żyć. Niektóre źródła podają także, że Chryzyp nie tylko poświęcał się pracy pisarskiej na skutek powołania intelektualnego, ale bardzo możliwe, że było to związane z jego niechęcią do interakcji społecznych. Był to ponoć człowiek wycofany, a może nawet melancholijny, jak podają niektóre źródła. Stąd też sugestia, którą w jednym z opracowań kiedyś przeczytałem, że mianowicie chryzyb traktował stoicyzm jako pewnego rodzaju terapię melancholii. Może warto przy okazji przypomnieć, że w tamtych czasach jeszcze słowo melancholia mogło mieć trochę inne znaczenie niż współcześnie. Mianowicie mogło znaczyć po prostu brak równowagi emocjonalnej. I w takim znaczeniu, jeżeli by faktycznie ten termin mógł przysługiwać chryzypowi, ta cecha mogła przysługiwać chryzypowi, to istotnie stoicyzm mógł być przez niego postrzegany jako technika te autoterapii, autoterapii melancholii. Może przytoczę tutaj jeszcze dwie anegdoty na temat chryzypa. Pierwsza. Gdy zarzucano mu, że wraz z licznymi słuchaczami nie uczęszcza na wykłady Aristona, odpowiedział Gdybym szedł z większością, nie zostałbym filozofem. Widzimy tutaj, że Chryzyp rozumie filozofię przede wszystkim jako drogę, którą każdy musi przejść sam. Filozof to jest ktoś, kto samodzielnie sprawdza każde rozumowanie, od którego zależy nasze życie. Nasze życie zależy od naszych wyborów. To jak żyjemy zależy od naszych wyborów. To jak reagujemy na różne sytuacje zależy od naszych wyborów. Dlatego naszą najważniejszą powinnością z tego punktu widzenia jest samodzielne sprawdzenie podstaw, na jakich opieramy się dokonując naszych wyborów i z, którego, z, z których wypływają nasze reakcje na okoliczności, w jakich się życiowo znaleźliśmy. Te podstawy testujemy właśnie rozumowaniem. Ktoś, kto robi to w sposób wszechstronny systematyczny, tylko taka osoba może w myśl tego cytatu, takiego tutaj interpretuje, może być nazywana filozofem. Inny cytat, bardzo zagadkowy, sugerujący bardzo kontrowersyjne okoliczności śmierci Chryzypa, cytuję Niektórzy zaś mówią, że zma umarł od ataku śmiechu. Gdy bowiem osioł mu zjadł figi, kazał służącej, aby dała osłu popić niemieszanego wina. I tak go to rozśmieszyło, że ze śmiechu umarł. Przyznam, że nie potrafię jednoznacznie skomentować tego fragmentu. Mówi on, nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że najwybitniejszy w historii stoik gdzie istotą stoicyzmu jest umiejętność powściągania silnych emocji, umarł na skutek ataku śmiechu, czyli można powiedzieć, że właśnie na skutek silnych emocji. Możemy przypuszczać, że jest to anegdota wymyślona przez jednego z krytyków stoicyzmu. A może istotnie Chryzyp był osobą, która dzięki stoicyzmowi nauczyła się z pogodą ducha i entuzjazmem podchodzić do zwykłych, życiowych zdarzeń i w efekcie czego wybuchał, był, był w stanie wybuchnąć spontanicznym śmiechem powodowanym bardzo prozaicznym zdarzeniem, mianowicie takim, że osioł zjadł mu figi. Inna jeszcze refleksja, jaka mi w tym kontekście przychodzi do głowy, to, że my zaczęliśmy postrzegać w pewnym momencie historii stoicyzm bardzo wyraźnie przez pryzmat tego stoickiego ideału mędrca, czyli osoby doskonale kontrolującej wszystkie swoje silne afekty, podczas gdy bardzo wiele wskazuje na to, że wszyscy antyczni stoicy byli po prostu ludźmi z krwi i kości, który, którzy wybrali stoicyzm, obra obrali sobie stoicką drogę jako sposób radzenia sobie z emocjami i wszyscy byli barwnymi postaciami odmalowywanymi przez biografów w bardzo emocjonalnych barwach, co znaczyłoby, że te emocje im się na co dzień przydarzały, a stoicyzm nie był narzędziem całkowitego ich wygaszania, tylko systematycznej Pracy nad nimi. Bardzo wiele wskazuje na to, że stoicki ideał mędrca był pewnego rodzaju horyzontem, punktem odniesienia w pracy nad sobą, którego to horyzontu prawdopodobnie żadnemu antycznemu stoikowi w 100% osiągnąć się nie udało. Tutaj jeszcze jeden cytat, który z pewnego powodu wydaje mi się znamienny cytuję, w piśmie o ustroju politycznym zezwala na cielesne obcowanie córek i synów i powtarza to samo w dziele o rzeczach, które same dla siebie nie są pożądane. Zaraz na samym początku. W księdze trzeciej natomiast o sprawiedliwości w blisko tysiącu wierszach dowodzi, że wolno zjadać ciało zmarłych. Wydaje się, że są to poglądy nawet z punktu widzenia współczesnej wrażliwości najbardziej kontrowersyjne, które trudno jest podzielać. Ja je tutaj przytoczyłem dlatego, żeby pokazać, że filozof taki jak Kryzyp także potrafił być bardzo kontrowersyjny. Dlaczego jeszcze to przytoczyłem? Żeby poprzeć, udokumentować pewien, pewien pogląd, jaki na temat stoików miała ma amerykańska współczesna filozofka sympatyzująca z filozofią stoicką Marta Nussbaum. Ona uważa, że istotą filozofii tak sokratejskiej, jak i stoickiej, gdzie stoicy spostrzegane jest przez nią jako pewnego rodzaju kontynuacja postawy sokratejskiej, no więc Istotą tej filozofii jest stały, krytyczny stosunek do tradycji. Filozof stoicki nie bierze nigdy, nie traktuje nigdy żadnego z, żadnej z norm ustanowionej przez tradycję jako coś świętego. Zawsze jest gotowy poddać jej, jej tą normę, krytycznemu badaniu. I dopiero w efekcie tego badania podejmuje decyzję, czy postępowanie zgodnie z tą normą jest właściwe czy niewłaściwe. Można powiedzieć, że do istoty, do kondycji filozofii należy stała czujność w stosunku do nakazów wszelkiej społeczności i wszelkiej tradycji, na której ta społeczność jest ufundowana. Mamy to tutaj na przykładzie pewnych tabu, z jednej strony w stosunku do zwłok. Wyobraźcie sobie państwo, wyobraź sobie drogi słuchaczu bądź słuchaczko, jak szokujące musiały być te poglądy w starożytności. Że mianowicie w zjadaniu zwłok, jeżeli już ktoś z jakiegoś powodu tego aktu się dopuścił, nie ma niczego, co by było same w sobie złe bądź dobre. Bardzo możliwe, że chryzyp wypowiedział ten pogląd w kontekście specyficznej, stoiskiej koncepcji dobra i zła. Chryzyp uważał, że dobre bądź złe nie są żadne zewnętrzne czyny, ale wyłącznie cechy charakteru człowieka, to, jakimi jesteśmy ludźmi. Więc jeżeli w jakichś nadzwyczajnych okolicznościach albo jeżeli ktoś motywowane obyczajami danej kultury, a wiemy, że są kultury, w których chociażby w ramach religijnych obrządków zjadano części ciała zmarłych. Więc jeżeli ktoś jest częścią takiej kultury, to chcę mu powiedzieć, że z czysto racjonalnego powodu, z czysto racjonalnych względów, on nie widzi żadnych jednoznacznych przeciwwskazań przed jedzeniem zwłok. Powiedziałbym, że jest to dowód na otwartość umysłu właśnie, nieprzeciętną otwartość umysłu człowieka tamtych czasów. Podobnie ze współżyciem osób blisko ze sobą spokrewnionych. Nie mając żadnych jednoznacznych dowodów na to, że mogłoby to być z jakiegoś powodu szkodliwe dla tych ludzi, Kryzyp mówi, że w akcie takim samym w sobie nie ma niczego złego. Do takich dochodzi wniosków na podstawie przesłanek, jakimi wtedy operował, jakie były wtedy do jego dyspozycji. Podsumowując krótko to, co do tej pory powiedziałem, Chryzyp był filozofem w najwyższym stopniu nieprzeciętnym, jak na tamte czasy. Stworzył niezwykle wszechstronny system filozoficzny, obejmujący wszystkie możliwe działy filozofii z olbrzymim naciskiem na logikę i poprawność rozumowania, Wielu współczesnych logików uważa, że stoicy, a w szczególności chryzyp położyli podwaliny pod, to, pod coś, co dzisiaj znamy pod pojęciem logiki zdań, czyli najbardziej klasycznej postaci logiki. Nadto chryzyp wybronił stoicyzm antyczny z poważnych opresji, do tego stopnia, że wielu komentatorów filozofii stoickiej już w starożytności mówiło, że gdyby nie było Chryzypa, nie byłoby stoicyzmu. Czy ta filozofia Chryzypa spotykała się także z krytyką? Oczywiście. Takie najczęstsze, najczęściej występujące w tekstach antycznych postaci tej krytyki to, że Chryzyp, to Cyceronę na przykład wyczytałem, był filozofem nadmiernie pedantycznym. Za dużo jest tam bardzo szczegółowych specjalistycznych, pedantycznych, filozoficznych rozróżnień, analiz, czyli czegoś, co dzisiaj ktoś mógłby chętnie nazwać dzieleniem włosa na czworo. Chryzyp uważał, że dobre zrozumienie wymaga czasami bardzo szczegółowej analizy. Inny zarzut to jest to, że w tekstach Chryzypa jest bardzo dużo cytatów. Gdzieś wyczytałem, że Ktoś uszczypliwie pod adresem chryzypa mówił. Zapytano o to, co czyta, mówi, że czyta Mede chryzypa. Przypomnę, że Medea jest to tragedia Eurypidesa. Prawdopodobnie komentując Mede, to co jej się wydarzyło, jej stany emocjonalne w ramach wyjaśniania specyfiki stoickiej koncepcji emocji, Chryzyp przytoczył bardzo wiele fragmentów tego tekstu, tak dużo, że w ramach właśnie krytyki czytelnik tego dzieła powiedział, że czyta właściwie całą medę, tyle, że w wersji Chryzypa. Istotnie, jak przeczytałem w innych źródłach, m.in. właśnie u Tauta Thielmana, ta, ta Tiel, przeczytałem tam, że Wtedy, w tamtych czasach, nie było dużej ilości książek, czy powiedzmy precyzyjniej zwojów. Posiadanie dużej ilości zwojów było luksusem. Ludzie w większości nie mogli sobie na to pozwolić. W związku z czym, kiedy zdobywali dostęp do jakiejś książki, oni po prostu kopiowali duże jej fragmenty. Czasami kopiowali jednocześnie komentując do jakichś swoich celów i wiele antycznych tekstów miało właściwie pierwotnie postać takiej kopii zrobionej dla siebie z komentarzami, a później, kiedy te komentarze były jakoś rozbudowywane, powstawały w ten sposób po prostu kolejne dzieła, czyli Chryzyp czytał Medę Eurypidesa na marginesie tej lektury, z której robił sobie wypisy robił komentarze, komentarze wyjaśniające stoicką koncepcję emocji i w ten sposób powstało jedno z, z licznych dzieł Chryzypa, co do pewnego stopnia także wyjaśnia ilość tych dzieł. Oprócz tego, że był pedantem, że dużo cytował, że bardzo dużo miejsca poświęcał nudną być nudnej, być może z punktu widzenia kogoś zainteresowanego przede wszystkim praktyką stoicką, nudnej logice, nudnym, logicznym analizom i rozróżnieniem. Oprócz tego Chryzyp jest autorem bardzo wielu fascynujących metafor. Między innymi, to może kiedyś, bliżej wyjaśnię, metafory pająka. Porównywał on duszę człowieka z pająką i pajęczyną. Albo z, z, z autorem jest słynnej metafory cylindra, za pomocą której wyjaśniał złożoność różnych rodzajów przyczynowości, na które składa się ludzkie działanie i w ogóle każde zdarzenie w świecie. W metaforze cylinder chodzi o to, że jeżeli mamy cylinder, który jest położony na szczycie wzniesienia, to powód, dla którego on się toczy w dół nie jest jeden, jest ich co najmniej cztery. Po pierwsze, coś go pchnęło i to jest jedna rodzaja, jeden rodzaj przyczyny. Coś go pchnęło, żeby go wprawić w ruch. Po drugie, ciężar właściwy cylindra yy, sprawia, że on toczy się z, z pewną prędkością. Po trzecie, pochyłość zbocza yy, jest trzecią przyczyną. wreszcie kształt cylindra jest czwartą przyczyną. I wszystkie te cztery przyczyny składają się dopiero na to, że yy, yy, składają się na to, że ten cylinder yy, toczy się w dół zbocza, yy, w dół wzgórza, i że toczy się z taką prędkością, a nie inną. Chryzyp w ten sposób chce wyjaśnić, że u podstaw każdego naszego działania, postępowania, każdego zdarzenia w świecie istnieje bardzo wiele różnych form przyczynowości, bardzo różnych przyczyn. Nigdy nie możemy żadnego zrozumieć, podając wyłącznie jedną przyczynę. Wreszcie jest też chryzyp i teraz przechodzę do najbardziej praktycznej części dzisiejszego odcinka tego podcastu. Jest też chryzyp autorem bardzo ważnej dla mnie osobiście techniki mentalnej, którą nazwałem dla swoich potrzeb mianem, określiłem dla swoich potrzeb mianem dwóch poziomów sądu. Techniki dwóch poziomów sądu. chryzyp zauważył mianowicie, że nasze działanie, może wyjaśnię to trochę inaczej, Chryzyp, jak większość ortodoksyjnych stoików, uważał, że sfera emocjonalna człowieka, to jak się czujemy, co się dzieje z nami na poziomie emocjonalnym, jest ściśle związana ze sferą intelektualną, czy mentalną, czyli ze sferą naszych przekonań. Ja się czuję tak, jak się czuję, bo mam pewne przekonania, mimo że być może nie są one do końca świadome, te przekonania. Tym niemniej one sprawiają, że w reakcji na określone zdarzenie czuję się tak, a nie inaczej. Praktyka zmiany tego, jak się czuję, powiedzmy streszczając, że to jest istota praktyki stoickiej, człowiek chce zmienić to, jak się czuje w danej chwili. Ta praktyka w związku z tym w, dużej stopniu, w dużym stopniu polega na umiejętności dotarcia do moich mniej lub, mniej lub głębiej zakorzenionych we mnie przekonań i pewnej modyfikacji tych przekonań. Tak, żeby one inaczej filtrowały to, co ja, to, czego ja doświadczam. I teraz technika dwóch poziomów sądu opiera się na odkryciu dokonanym przez Hryzypa, że każde nasze działanie, reakcja emocjonalna na jakąś sytuację składa się co najmniej z dwóch poziomów sądów, czyli z dwóch rodzajów sądów. I sukces w pracy nad tym, co się ze mną dzieje, jak ja reaguję na jakąś konkretną sytuację, jest pochodny w dużym stopniu względem umiejętności oddzielenia od siebie tych dwóch rodzajów sądów, które mam w sobie. Podaję to teraz, zbadam to teraz na przykładzie, oczywiście najbardziej podstawowym i prostym, na przykładzie silnego wzburzenia, jakim jest gniew. Oto zdarzyło mi się coś, ktoś mnie obraził. Ja czuję się bardzo źle z tego powodu, że ktoś mnie obraził. Czuję wzburzenie, złość taką wewnętrzną, narastającą we mnie. Chryzyp uważa, jak każdy stoik, tak jak powiedziałem, konsekwentny i ortodoksyjny, że to, co czuję, jest konsekwencją przekonania, że spotkało mnie coś złego. Ja mam w sobie przekonanie, że nieprzychylna opinia na mój temat kogoś, wyrażona w określony sposób, jest jakimś złem, które mi się przydarzyło. Moja emocja jest reakcją na to, że ja jestem przekonany, że przydarzyło mi się coś złego, a nie reakcją na to, co mi się przydarzyło. Czyli to, co mi się zdarzyło, jest przefiltrowane przez moje przekonanie, które sobie, którego sobie mogę nie uświadamiać i to, jak się czuje jest konsekwencją posiadania tego przekonania. To jest pierwszy poziom sądu, czy pierwszy rodzaj sądu. I jeżeli ktoś ma bardzo głęboko zakorzenione tego rodzaju przekonanie, że bycie obrażonym jest czymś złym, to on będzie reagował w sposób niemalże bezwiedny, automatyczny, jest to proces nieuchronny. Dopóty, dopóki nie zdemontuje, zdekonstruuje w sobie tej struktury przekonań powodujących, że reaguje emocjonalnie tak, a nie inaczej, dopóty będzie tak reagował i nie będzie mógł z tym nic zrobić. A więc Chryzyk chce powiedzieć, że na tym poziomie sądów, jeżeli zawczasu nie umieliśmy ich, tego typu sądu zdemontować, jesteśmy bezradni. Jakby my musimy ulegać frustracji, musimy ulegać gniewowi, bo jesteśmy w określony sposób skonstruowani. Przy czym mam na myśli właśnie konstrukcję taką mentalną w dużym stopniu. I, ale to jest pierwszy poziom, czy pierwszy typ sądu. Drugi typ sądu to jest sąd na temat właściwej reakcji, właściwego trybu postępowania osoby zagniewanej. My mamy w naszej kulturze cały szereg pewnych schematów wdrukowywanych nam od dzieciństwa, bo obserwowaliśmy, dorosłe osoby w naszym otoczeniu, jak one pod wpływem gniewu postępują, bo widzieliśmy to w filmach, które wdrukowywały nam konsekwentnie, stopniowo seans za seansem, właściwe modele zachowań. Więc mamy, mamy gniew składa się z co najmniej dwóch elementów. Z jakiegoś powodu się gniewam a i następnie w jakiś sposób okazuje to zagniewanie poprzez określone działanie. Ten powód, z jakiego, powód mojego zagniewania obsługuje jeden poziom sądu, natomiast działanie, jakie podejmuję w efekcie tego zagniewania, obsługuje inny poziom sądu. I Chryzyk mówi, że należy te dwa poziomy oddzielić. I on zauważył jedno, że nie mamy żadnego wpływu, prawie żadnego wpływu, w momencie, kiedy już ulegliśmy gniewowi na pierwszy poziom sądu. Natomiast mamy wpływ na drugi poziom sądu. Nie znalazłem fragmentów, w którym on tłumaczy, dlaczego tak jest, ale odkrył, że tak jest. No więc nie możemy w momencie, kiedy jesteśmy wkurzeni na kogoś, nie możemy przestać być wkurzeni, ale możemy zmienić sposób, w jaki reagujemy na to, że jesteśmy wkurzeni. Czyli na przykład, jeżeli chcesz na kogoś nawrzeszczeć, dlatego że Cię obraził, albo oddać mu piękne nadobre i też go obrazić, bo taki masz schemat wyniesiony z dzieciństwa, że tak się robi. Jak ktoś krzyczy na ciebie i obraża, to ty też krzyczysz. Zostałeś nauczony, że tak się reaguje. Otóż nie musisz wcale tak zareagować i masz olbrzymi wpływ na to, jak zareagujesz. To odkrył Chryzyp. My możemy wymyśleć sobie i przygotować nawet zawczasu inny sposób reakcji. Chryzyp odkrył, że kiedy eksperymentujemy z innymi, nieoczywistymi sposobami reakcji, na to, że ktoś nas obraża, dużo szybciej wygasza się gniew. Mówię, powiedziałem na samym początku, że to ta technika w moim życiu odegra, odegrała duże znaczenie. Otóż ona odegrała właśnie duże znaczenie, dlatego że ja jestem z natury człowiekiem bardzo emocjonalnym i nie radziłem sobie z, wielimi, z wieloma moimi emocjami. I w momencie, kiedy zacząłem praktykować tę technikę, Odkryłem to, że ja mogę zaakceptować, te, że te emocje mam. Yy, przez to zaakceptować siebie. Powiedzieć sobie, no tak, właśnie takim jestem człowiekiem. Że z jakiegoś powodu reaguję takimi, ani innymi emocjami w takiej, ani innej sytuacji. Ale to nie znaczy, że ja muszę postępować w sposób, który te emocje chcą mi narzucić. Mogę postąpić inaczej. W, 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 całkiem odwrotnie. W stosunku do tego, co podpowiadają mi też silne wewnętrzne reakcje emocjonalne. Zwrócić się właśnie do wewnątrz, do siebie i przyglądać się po prostu tym emocjom i nie podejmować pewnych działań. I to sprawiło, że ten element akceptacji, takiego, jak to czasami określam, przytulenia siebie w tej sytuacji, zaakceptowania siebie takim, jakim się jest, czyli nie ulegania też takiej spirali, że człowiek się wkurza na to, że jest wkurzony i przez to jeszcze bardziej się wkurza. Ja nauczyłem się akceptować to, że jestem wkurzony i to był jeden z pierwszych kroków w stronę bycia naprawdę sprawnym stoicko w niektórych sytuacjach. Zaakceptowanie sprawia, że to się szybciej wygasza. W pewnym momencie automatycznie to włączałem w różnych sytuacjach. Byłem wkurzony, widziałem, że jestem to wkurzony, akceptowałem to i to dzięki temu bardzo szybko mi przechodziło. A następnym etapem jest doprowadzenie do sytuacji, w której już się po prostu nie wkurzasz bo przemodelowałeś swój sposób oceniania sytuacji w której się znalazłeś i nie musisz już doświadczać tego uczucia wkurzenia w związku z tym nie musisz już uczyć się z tym radzić bo człowiek jak nie chce nie musi się wkurzyć. to od niego zależy to samo dotyczy większości kluczowych emocji które nam się w życiu przydarzają Tyle dzisiaj chciałem powiedzieć o Hryzypie. Oczywiście ja mógłbym o, nich, o nim mówić godzinami, bo studiuję jego poglądy, czytając opracowania filozofii stoickiej inspirowane przede wszystkim tezami, tekstami, urywkami, zachowanymi urywkami tekstów Hryzypa, od lat na przykład y, studiuję dzieło Su Suzanne Bobcien, Nie jestem pewien, czy dobrze wymawiam jej nazwisko. O, o te, y, dzieło poświęcone stoickiej koncepcji determinizmu. Y, jest to dzieło w języku angielskim dostępne i niestety jedynie. Natomiast ono właściwie w całości jest próbą rekonstrukcji chryzypowej koncepcji determinizmu. Co to znaczy, że wszyscy jesteśmy zdeterminowani, a jednocześnie w pewnym sensie wolni. Jakby, jak to się da pogodzić na gruncie doktryny stoickiej temu, temu poświęcone jest to dzieło, więc też gorąco na nie je polecam. To studiowanie tego typu dzieł jest pewnego rodzaju przybliżaniem się do oryginalnych poglądów najważniejszego filozofa stoickiego. A kończąc już chciałem jeszcze przejść do takiej części tradycyjnie występującej w tym podcaście czyli do listów od słuchaczy. Niedawno dostałem list od Romana Motyki, słuchacza, a jednocześnie absolwenta kursu Stoic Way, który po wysłuchaniu mojego ostatniego podcastu, a przypomnę, że był to podcast poświęcony doświadczeniu skoku. Tłumaczyłem w tym podcaście, że żeby stoicy się siebie trzeba dokonać pewnego rodzaju duchowego skoku. Rzucić się w zupełnie nowy model postrzegania siebie i świata. Zrezygnować z kurczowego trzymania się, pewnego sposobu czerpania satysfakcji z życia i spróbować w zupełnie inny sposób podchodzić do wszystkich doświadczeń. Trzeba, a to się nie dzieje stopniowo, tylko w pewnym momencie trzeba zrobić pewnego rodzaju skok. To tłumaczyłem i pan Roman właśnie Napisał mi następujący list, teraz go przy, przy, przytoczę. Dzień dobry, myślę, że jest to ważny temat, bo w ostateczności warunkuje on, czy stoicyzm działa, czy nie, czy nie działa. Sam byłem w tym miejscu kilka tygodni temu i pomyślałem wtedy o innej analogii, mianowicie o nauce pływania. Pamiętam z okresu dzieciństwa grupę rówieśników w basenie. Wszyscy kurczowo trzymali się brzegu. Obszar w głębi basenu wydawał się taki groźny, no ale nie można się nauczyć pływać nie puszczając się brzegu. Może to nie jest skok, bo zawsze można na brzeg wrócić, ale nie da się równocześnie pływać i trzymać się tej poręczy. Może stawanie się stoikiem to taka nauka pływania. Trzeba jak najczęściej puszczać się strzałką. Nie wiem, czy to jest nieodwracalne, ale jak ktoś już umie pływać, to ten basen już nie jest taki straszny, w sumie nawet przyjemny. To jest koniec tego fragmentu, a jeszcze przepraszam, dalej jest jeden akapit, bardzo fajny. Faktycznie, albo, albo trzeba z czegoś zrezygnować, ale te nasze żale i pretensje do życia, które tworzą naszą wewnętrzną narrację, nie są chyba aż tak cenne, żeby się ich kurczowo trzymać. Dziękuję i pozdrawiam. Ja również Romanowi bardzo dziękuję. Uważam, że metafora pływania jest bardzo trafna. I, i to właściwie nic dodać i nic ująć, więc jeszcze raz dziękuję. Jednocześnie dziękuję dzisiejszym słuchaczom i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastów, podcastu ze stoiskim Spokojem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Natura obdarzyła człowieka niezwykłymi możliwościami kształtowania własnej postawy i charakteru. Zamiast cierpieć i złorzeczyć, możemy nauczyć się przyjmować wszystko ze stoickim spokojem i czerpać radość z każdej chwili.